1: la muerta de la finca historia escrita y adaptada por eduardo Liñán para relatos de horror era un verano extremadamente fresco cuando decidí pasar mis vacaciones en la casa de mis familiares en el campo era fuera de la ciudad y una reunión que ya estaba prevista desde hace mucho tiempo teníamos bastante de no vernos y solamente lo hacíamos en días festivos pero esta vez la reunión sería en una finca propiedad de un tío adinerado de las afueras de Monterrey. Mi tía y mis primas me habían invitado con entusiasmo a pasar unos días en este lugar en compañía de otros familiares que irían llegando. Recuerdo que era un lugar rodeado de exuberante vegetación y lleno de historias sobre aquellas zonas de monte que habían perdurado por generaciones. De cierto modo también formaría parte de esas historias. Llegué emocionada esperando días llenos de risa y recuerdos compartidos, pero lo que experimentaría en aquella casa familiar iría mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Al llegar a la casa se alzaba majestuosamente ante mí, con su arquitectura tradicional y toques camperanos que solamente añadían magia al encanto. Después de una gélida bienvenida y abrazos afectuosos me mostraron la habitación que compartiría con mis primas, todo parecía normal mientras desempacaba las cosas, hasta que una extraña sensación me recorrió la espalda, como si una suave ráfaga de frío hubiera atravesado la habitación, me sacudí los escalofríos y decidí que la fatiga del viaje debía estar jugándome trucos. Además, sentí algo de resfrío por el cambio de clima, pero no iba a permitir que eso minara el entusiasmo. Sin embargo, durante los siguientes días, esa sensación de ser observada no me abandonó. En momentos inesperados, cuando estaba solo en la habitación, podía jurar que algo o alguien estaba oculto. Se encontraba entre las sombras, acechándome desde algún rincón oscuro. Incapaz de contener mi curiosidad y creyendo que mis primas se divertían gastándome una broma como era su costumbre, comenzó a buscar por todos lados. Lo hice debajo de las camas, dentro del closet en el sanitario. Esperaba encontrarla riéndose detrás de alguna cortina o armario. Pero para mi desconcierto no había rastro de nadie. Estaba segura de esas emociones. Sabía que había sentido incluso el aroma de alguien dentro pero no hice caso a ello. Tan solo despejé la mente y tomé un analgésico para estar mejor. Luego salí al patio donde la reunión ya había comenzado. Decidí unirme al convivio familiar que se desarrollaba en el amplio jardín de la finca. Todo era risas, historias y la deliciosa comida casera de mis tías y mi mamá. Me relajé momentáneamente y me olvidé de mis inquietantes percepciones. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y las bebidas comenzaban a fluir, una extraña sombra de ansiedad volvió a acechar mis pensamientos. En un instante, mientras reía junto a mis primas, alcanzaba a vislumbrar un rostro pálido desenfocado en la ventana de la habitación. El corazón me dio un vuelco y dejé escapar un grito ahogado, llamando la atención de todos. Los presentes se giraron para mirarme, desconcertados por mi reacción. Traté de explicar lo que había visto, pero al señalar hacia la ventana ya no había nada. Mis primas intercambiaron miradas confundidas y mi mamá quiso tranquilizarme. Decía que probablemente solo eran los efectos de las bebidas y la atmósfera antigua de la casa. Traté de convencerme de que tenía razón, pero la sensación de que algo oscuro y desconocido acechaba en la sombra seguía resonando en mi mente. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Cerré los ojos con fuerza intentando alejar mis miedos irracionales, pero incluso en la oscuridad de mis párpados cerrados parecía sentir la presencia de algo inquietante y desconocido. A medida que el reloj avanzaba, el silencio de la casa se hacía todavía más ensordecedor. La madrugada había caído por completo. El aire se sentía cargado de ese maldito silencio tenso que solamente aumentaba mi inquietud. A pesar de mis intentos de convencerme de que eso que había mirado en la ventana era producto de mi imaginación, cada sombra parecía esconder secretos y sensaciones extrañas. Sabía que era acosada por algo que no podía ver. El rostro de la figura espectral que había creído ver en la ventana seguía grabado en mi mente, como si estuviera esperando aparecerse en cualquier momento. Mis intentos de dormir eran en vano. Me levantaba repetidamente de la cama inquieta, nerviosa. Incapaz de soportarlo mal, decidí dirigirme al baño para intentar calmarme un poco. Mientras el agua corriente caía sobre mi rostro, sentí que mi corazón latía con fuerza, como si presintiera lo que estaba por venir. Miré al oscuro pasillo desde la puerta entreabierta, esperando que el resplandor de las luces del pasillo aliviera mi ansiedad. Pero solamente fueron en aumento mis emociones. Entonces la pesadilla que estaba experimentando despierta me hizo estremecer cuando ésta se hizo realidad, miré una figura que había pasado rápidamente, lo hizo por el pasillo en un destello apenas perceptible, un escalofrío me recorrió y mi corazón parecía detenerse, pensé que podía ser una de mis tías pero algo en la forma en que se movió me hizo dudar, parecía flotar en el aire con un movimiento suave e intermitente, sin embargo, permanecí en mi lugar incapaz de apartar la vista. Mi mente estaba luchando por procesar lo que había visto. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme al pasillo, una sensación helada me envolvió. Mi piel se había erizado en ese momento. El ambiente parecía haber cambiado, como si el aire mismo estuviera impregnado de esa presencia inquietante. Con paso vacilante, salí del baño y me dirigí hacia la habitación donde dormía con mis primas. El corazón me estaba latiendo con fuerza en el pecho, y la ansiedad que me recorrió mi cuerpo doliéndome la cabeza de forma horrible por tanta tensión. Antes de entrar en el cuarto, sentí un escalofrío en la temperatura de mi espalda. Un aliento frío y húmedo se posó mi nuca, como si alguien estuviera justamente detrás de mí. El miedo me invadió paralizándome en el lugar. Mi mente se nubló por el terror y mis músculos se negaron a responder mientras luchaba para darme la vuelta, para enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. Entonces escuché una voz con mucha claridad. Era una voz femenina que más bien parecía un quejido. —¿Puedes decirme dónde estoy, por favor? —¿No me quieres acompañar? —Tengo miedo. Susurraba de forma macabra la aparición que tenía de La aparición fantasmal se materializó en el umbral de la habitación con una lentitud etérea. Era una aura blanca brillante que la estaba envolviendo. Arrojaba un pequeño destello que parecía iluminar por breves momentos el espacio. Era una figura etérea de una mujer de aspecto humano, pero su presencia destilaba un aire de desolación y desorientación, algo que la hacía inquietantemente real. Su rostro afligido estaba marcado por una mezcla de dolor y tristeza, como si llevara el peso de una historia tormentosa. Sus ojos fijos y desenfocados parecían buscar algo en la penumbra de la habitación, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquel rostro pálido estaba rodeado de una melena etérea que ondeaba como humo, agregando un elemento sobrenatural a aquella aparición. Vestía un ropaje blanco y vaporoso que parecía flotar a su alrededor como si estuviera suspendido en el aire. Sin embargo, lo que hacía especialmente quitante era la ausencia de brazos y piernas visibles. En su lugar parecía flotar en el espacio moviéndose con una grasa espeluznantemente sobrenatural. Lo más horrendo de esta extraña aparición era su aspecto cadavérico marchito. Su piel era traslúcida y casi transparente. Como si la muerte hubiera dejado su huella en ella, su mirada perdida y la curva de su boca sugerían una tristeza profunda, así como la agonía que había perdurado en el tiempo. Cada rasgo de su ser estaba impregnado de una aura de soledad y melancolía, como si fuera un eco inmortal de algún suceso trágico que vivió en el pasado. El horror de encontrarme frente a esta figura espectral me dejó sin aliento y petrificada. Mi mente luchaba por comprender lo que tenía ante mis ojos y quise gritar y emitir un ruido para alertar a todas las personas que dormían plácidamente. Entonces, un destello proveniente de una de las habitaciones difuminó en instantes al espectro. En eso miró salir a mi tía de uno de los cuartos para dirigirse al baño. Allí estuvo mientras yo me debatía entre articular una palabra y correr para alertar a todos. Ahí me quedé no sé cuánto tiempo. Cuando de pronto escucho el alarido de terror de una de mis primas que dormía en la sala. Esto me alertó y me hizo correr para ver qué sucedía. Mis demás familiares de igual manera salieron de las habitaciones. Al llegar a la sala mi prima estaba histérica, pálida y con un gesto de terror que hizo estremecer a todos. Lo que reveló dejó en ascuas a todas las personas presentes. Mi prima estaba en un estado de histeria cuando la encontramos en la sala... Sus lágrimas fluían descontroladas mientras intentaba controlar su respiración agitada. Me acerqué a ella con preocupación y la abracé. Trataba de calmarla y entender lo que había sucedido. Después de unos sollozos, finalmente logró articular sus palabras. Mi prima reveló que había tenido un encuentro aterrador con el espectro de una mujer en la habitación mientras él estaba durmiendo. Se encontraba sumida en un sueño inquieto. Había escuchado una voz susurrante y sobrenatural que parecía provenir de más allá de la tumba. La voz estaba resonando en su mente mezclándose con los sueños, generando una sensación de despertar abrupto. Cuando abrió los ojos se encontró con la visión horrenda del espectro de la mujer frente a ella. El aspecto cadavérico de la figura la llenó de un terror paralizante, pero lo que la impactó todavía más fue lo que dijo. La voz ronca y entrecortada susurró las palabras. «Ayúdame. No quiero estar sola aquí. Ayúdame». Estas palabras parecían atravesar sus sentidos llenándola de un miedo abrumador y un deseo de escapar de aquella persona. Sin embargo, la situación dio un giro todavía más aterrador. Mi prima relató que en su pánico lanzó un grito de horror y en ese momento... Las luces de las habitaciones se encendieron de manera repentina y potente. Todos los familiares habían salido alertados por el escándalo. La repentina iluminación difuminó la figura del espectro, haciéndola desvanecerse como un humo ante sus ojos aterrados. Pero el impacto emocional que había causado permaneció intacto dejándola temblando y en un estado de angustia indescriptible. Mientras escuchaba su relato sentí un escalofrío recorriéndome. Los acontecimientos sobrenaturales que estaban ocurriendo en la casa eran más perturbadores de lo que había imaginado, la experiencia de mi prima parecía confirmar que la aparición de esta mujer no solamente era una manifestación de mi propia imaginación, había una presencia más allá de lo que podíamos comprender, algo que deseaba algo, una presencia que estaba atrapada entre dos mundos y buscaba conexión o liberación. El ambiente en la casa había cambiado por completo. Saturada de una tensión sobrenatural que hacía que el aire mismo parecía vibrar con una energía inquietante. Todos aquellos que no habían visto algo parecían no creer en los dichos de la prima. Pero en cuanto relato mi propia experiencia, consideraron que el lugar estaba embrujado. No se explicaban cómo es que eso estaba ocurriendo. Esa noche nadie pudo dormir de la preocupación. Nos pasamos mirando la televisión y hablando entre nosotros en tanto llegaba la mañana. Al hacerlo vimos cómo llegaban más familiares a la reunión. Entre ellos estaba mi tío Alfredo, el dueño de la finca. Al mirar nuestros rostros pálidos y cansados, de inmediato se hicieron las preguntas. Al revelar el siniestro motivo, algunos pegaron el grito en el cielo en tanto el tío Alfredo se dejó caer en una silla. Lo que reveló fue perturbador. Y dio una respuesta a las preguntas que tanto nos estábamos haciendo. El tío Alfredo comenzó a hablar con una voz tranquila, pero también cargada de mucho pesar. Relató una historia que se remonta a muchos años atrás cuando la casa era habitada por una mujer que trabajaba como mucama en la propiedad. La mujer vivía ahí con su madre y su hijo pequeño... Una tarde, mientras su madre y su hijo estaban ausentes, la mucama se quedó sola en la casa. Sin previo aviso, la tragedia se abateó sobre ella cuando un grupo de malhechores ingresó a la propiedad. Fue brutalmente atacada y agredida de manera atroz. Los malhechores, en un acto de violencia despiadada, la dejaron oculta y semienterrada en el patio trasero de la casa. Mientras su madre y su hijo estaban en la ciudad, ajenos de lo que había ocurrido. Cuando finalmente descubrieron el crimen, la comunidad quedó horrorizada. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los asesinos nunca fueron encontrados, dejando tras de sí a una familia destrozada y a un niño huérfano. Fue a partir de ese momento que el espíritu de la mujer comenzó a manifestarse en la casa, como un alma errante atrapada entre dos mundos. Los gemidos de dolor y los pedidos de ayuda que habíamos experimentado eran su manera de comunicarse con los vivos. Y el lugar donde había sido enterrado en el patio junto a unas palmeras, se había convertido en un punto focal de su presencia. Un lugar donde su energía quedó atrapada. Un recordatorio eterno de las injusticias que había sufrido. A partir de que empezó a llegar gente a la casa es que quizás se sintió atraída por la vida de las personas. No lo sabíamos a ciencia cierta, pero vaya que era inquietante. La historia que se desvelaba ante nosotros era más terrible de lo que habíamos imaginado. La casa, que parecía ser tan acogedora y llena de historia, estaba cargada con oscuros secretos de un pasado violento. La mujer del aspecto cadavérico era el eco de una tragedia que había sucedido allí. Un fantasma atrapado en la búsqueda eterna de justicia y descanso. A medida que el relato del tío concluía todos nos quedamos en un silencio sobrecogedor. La realidad de lo que había ocurrido en la casa se hundió nuestras mentes, dejando una sensación de pesar y un profundo respeto por la vida que se había perdido. El misterio que habíamos enfrentado se había desentreñado, pero la presencia espectral seguía siendo una parte inquietante de la casa, un recordatorio constante de la tragedia que había marcado su historia. Tan solo nos quisimos retirar de la casa e irnos inmediatamente de ahí. Algunos familiares se quedaron para hacer rezos y tratar de darle paz al fantasma. Pero algo a mí me decía que ese espíritu no tendría descanso. Hasta el día de ahora no me puedo quitar la visión de ese espectro. Y hasta ahora sé que la finca sigue abandonada. Habitada quizás por un inquilino que es del más allá. Los lugares antiguos como fincas o haciendas ocultan historias bastante interesantes. Si tú conoces alguna de ellas, por favor no dudes en compartirla con nosotros. Lo puedes hacer al correo contacto arroba Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.